0: Ez a Wanderers Podcast, és ez vár rád a mai epizódunkban. És aztán megkenték a homlokunkat és a kezünket csirkevérrel, majd pedig jósoltak nekünk a, a csirke belsőségeiből. arra vonatkozóan, hogy milyen lesz az utazásunk. Hát úgy belealudtunk, hát úgy ott a ponyva tetején, a rakomány tetején lehetett aludni, arra ébredek, hogy zuhanunk. És azt egyszer csak, így da, megyen hatalmas nagy csattanás, így a hajó gyomrából ilyen nyekergő fém hangok jönnek föl, majd aztán elkezdünk emelkedni. Tényleg, mint egy rémálom, mintha egy arra ébrednél, hogy hullámvasúton ülsz. Például egyszer egy reggel hamó esőre ébredtem, ami nem volt. Vulkáni aktivizmus. Vulkáni aktivizmus, így van, és akkor beborított minket a vulkáni hamu, elment az áram, napokig ültünk a, a
1: hamuba. Mozdulj ki velünk a hétköznapok szürkeségéből. Ez a Wanderers Podcast. A világ! Egy helyen! Sziasztok, kedves hallgatók! Itt a Wanderers Podcast jelentkezik, melyben a Vándervel túravezetőivel beszélgetünk, nem napi történeteikről, mesebeli vidékekről, megélt kalandjaikról. Ebben az első évadban többek között vitorlázunk a Délcsendes óceán elhagyott atorjai közt, megjárjuk Latin Amerika legveszélyesebbnek gondolt favelláit, megismerkedünk a magas hegymászók függőleges világával, és eljutunk iraki Kurdisztánba autostoppal. Epizódjaink minden héten szerdán jelennek meg, elérhetőek a népszerű podcast platformokon, Spotify-on és YouTube-on is. Használjátok a dupla Vanderers Wanderers Podcast keresőszavakat, és könnyen ránk találtok. Ez a Wanderers Podcast! Nos, hova utazunk ma? Egy olyan érdekes világba, ami nálam, hát jobb szó híje, mit is mondjak, a legbosszantóbb destináció nevet vívta ki néhány hónapos ott után. Egy ilyen nagyon csodálatos és ö, színes vidéka ez a, a földnek, nem más, mint az indonéz szigetvilág, Indonézia, ugye Ázsia és Ausztrália közé bejékelődve a maga 10x ezer szigetével. Aki velem itt van a stúdium, az nem más, mint Gót Péter. Szia Péter, köszönjük, hogy itt vagy velünk. Sziasztok! Hogyha van olyan ember, aki ezeket a, hát, hogy is mondjam, közepesen jó emlékeimet esetleg el tudja oszlatni, át tudja fordítani, akkor az te vagy. Csak hogy egy kicsit hízelegjek is Indonézia szakértő, nem Indonézia utazó, indonéz lakos gyakorlatilag, Mesélj egy picit magadról, ki vagy, te, honnan jössz, és hogy került el Indonéziába, és milyen mennyi időre.
0: Hátulról fogom kezdeni, tehát összességében, valamivel kevesebb, mint három évet éltem Indonéziába. Eredetileg egy ösztöndíjjal jutottam ki. Ezt így, ez itt a reklámhelye, ezt így rögtön mondanám is, hogy van ilyen távol-keleti ösztöndíj, amivel Indonéziába, illetve akár más -ázsiai, kelet ázsiai kelet-ázsiai országba el lehet jutni. Én Indonéziát céloztam meg. Először egy egyéves tanulmányi úton voltam tulajdonképpen ott. Méghozzá Jáva-szigetén, azon belül is közép területén Jogjakarta városában, amely nem keverendő össze a fővárossal, Dzsakartával,
1: már most ajánlom a kedves hallgatóknak, hogy nyissanak meg egy Google Maps-et a telefonjukon vagy a laptopjukon. Maga a Indonézia is földrajzilag egy hát nem igazán ismert vidék, így Közép-Európában. De az, hogy Jáva-szigetel melyik, ezt mindenképpen érdemes megnézni, mert ez talán a, a fő sziget mondhatni.
0: Így van, így van Indonéziának tulajdonképpen a központi szigete. És ha már így mondod azt, hogy a hallgatók nyissák meg a Google Maps-et, én ajánlanék egy másik weboldalt, aminek az a címe, ha jól emlékszem, hogy www pont truesize.com. Ez, ez egy olyan térkép, világtérkép, ahol, ha beírod az adott ország nevét, te tulajdonképpen tudod mozgatni. A szépen egy színes kis foltként megjelenik egy szürke vak térképen, és azt te tudod mozgatni az északi sarktól a déli sarkig. És ugye ez azért nagyon izgalmas, mert hozzászoktunk a kettődimenziós térképekhez és valójában a háromdimenzióban egészen másképp mutatnak a, az országok. Tehát, hogyha Indonézia, mely egyébként ugye az egyenlítő környékén fekszik, hogyha azt így megfogjuk, és elhúzzuk föl éjszakra ezen az interaktív térképen, akkor rá fogunk jönni, hogy ez egy elképesztően nagy ország. Tulajdonképpen egész Európát átérné, 17.600 sziget van, a vége az nem pontos, az plusz-minusz, és ez a plusz-minusz nem csak azért van, mert nem tudják eldönteni bizonyos zátonyokról, hogy ez most szigete vagy zátony, hanem a vulkáni aktivitás miatt folyamatosan keletkeznek és pusztulnak is szigetek. Szóval így ennyit a térképről, illetve így első körben.
1: Na, ja, belecsaptunk, de ez egy fontos rész. Ott tartottunk, hogy létezik távol-keleti ösztöndíj, és te így kerültél ide három évre, kicsit kevesebb, mint három évre.
0: Alapvetően egy évre kerültem oda, de aztán utána önszántamból visszatértem. Eredendően pedig azt kell rólam tudni, hogy református teológiát végeztem, ami nem egy igazán szokványos a végzettség manapság, de aztán nem lett belőlem lelkész, nem maradtam egyházi pályán, hanem, hanem tovább léptem, és mindenféle érdekes dologgal foglalkoztam. Leginkább az irodalom környékén kötöttem ki, most is ezzel a töltöm a napjaimat, és hát leginkább a kíváncsiság volt az, ami mindig is motivált, hogy minél messzebb, minél messzebb menjek. Indonéziában ez sikerült többszörösen is.
1: Egyébként a térképre nézve is messze is van, de ez a szigetvilág olyan izoláltá teszi a, ezt az egész régiót, akkor ezt hogy kell elképzelni, kikerültél egy ösztöndíjjal. Mi történt, hogy te nem egy évre, hanem három évre is ott maradtál?
0: Hát igen, ugye amikor az elején említetted, hogy Indonézia nem volt a, az egyik legkedvesebb destináció életedben megfordultál ezt valahogy meg tudom érteni. Tehát az ember, amikor megérkezik a trópusi, egyenlítői, rettenetesen meleg, tehát ilyen bődületesen meleg országba, majdnem százszázalékos tartalom fogadja a repülőtéren, tényleg mintha csak egy nagyon nagyméretű, nyílt, szabadtéri szaunába lépnék, hát akkor tényleg úgy az ember átgondolja egy picit, hogy most én itt európaiként. Tehát ez csak az első sok. Aztán pedig utána jön nagyon sokféle sok. Ugye ezeket kultúrsoknak szokták becézni, én azt mondanám, hogy semmi sem úgy működik, mint nálunk.
1: Nagyon jó kifejezés
0: az emlékeim alapján. Minden működik valahogy, mert hiszen ugye 250-260 millió ember él ebben a szigetvilágban, és a dolgok működnek. Tehát ennyi embert ez, a, ez az egész rendszer valahogy mégis tud irányítani, kezelni, ellenben ez a működésmód először számunkra rettenetesen kaotikusnak tűnik, sőt, úgy gondoljuk, hogy talán itt, itt tényleg alapvetően nincs is semmiféle rendszer. És ez nagyon nehéz az elején ezt megtanulni. Nagyon hosszú idő, amíg az ember adaptálódik a kinti realitásokhoz. Például én ezt mindig úgy szoktam mondani, hogy, hogy ha oda megy az ember, akkor ugye nem az van, hogy pusztán messzire utaztunk. Tehát ha valaki az Egyesült Államok felé venni az irányt, azért az is kellően messze van. De Indonézia az, az, az tulajdonképpen azért van nagyon messze, mert hogy elhagyjuk a kulturális közegünket. Tehát átlépünk a, az európai amerikai fehér ember által többé-kevésbé lakott világból átlépünk egy nagyon-nagyon más kultúrába, és, és először ezzel meg kell küzdeni. Tehát én, amikor először megérkeztem, nem tudtam megkülönböztetni egymástól a motorszerelőműhelyt, a kifőzdétől és a, és a, nem tudom, a fejkendőket áruló üzlettől. Sokszor nem is válik szét,
1: nem? Erről egyik egyik ajtó, ez másik ajtó az.
0: Így van, és akkor ugye odaérkezik az ember, akkor ugye rájön, hogy nincs tömegközlekedés, Valahogy kell mégis közlekedni. Mit csinálsz? Hát megtalulsz robogót vezetni. Na most én soha életemben nem ültem motoron, talán ilyen tizen pár évesen egyszer így poénból kipróbáltam, nem sok jó lett belőle. Na hát Indonéziában rögtön ezzel kezdődött a dolog, hogy ugye, iszonyatosan nagy a tömeg az utcákon. Hát gondoljuk arra, hogy Jáva Sziget, az gyakorlatilag egy másfél Magyarország, és 160 millió ember lakik ott. Tehát az olyan, mintha most hirtelen így, így, így tízszer annyian lennénk itthon, tehát nem érnek véget a települések jávaszigetén, egyik a másikba olvad. És iszonyat nagy a tömeg. Na most ott fölülni egy robogóra, ahol nem tartják be a szabályokat, össze-vissza, keresztbe kasul. Szerintem ez már önmagában egy ilyen elég, elég izgalmas vállalkozás, de aztán, hogy rájön az ember, hogy ez így működik. Tehát, hogy valahogy megtart a tömeg, így a bolyjal együtt motorozgatsz, és aztán észre se veszed és egyre nagyobb utakra csábít a, a kicsi dohogó járgányot alatt alattad, ahogy velem is történt párszor de kétségtelen, hogy tulajdonképpen, ha megérkezel egy ilyen helyre, akkor meg kell tanulnod járni, mint egy csecsemőnek. Meg kell tanulnod enned, enni, inni, és meg kell tanulnod beszélni, ami azt jelenti, hogy elsajátítani valamilyen szinten azt a nyelvet, amit ők használnak.
1: Ami egyébként, pont Indonézia kapcsán talán nem is olyan nehéz dolog. Emlékszem nekem is, hogy egy-két hónap után már kifejezetten, ha nem is beszélgetni, de jól tudtam kommunikálni, rendelni, mert ez egy nagyon egyszerű nyelv. És én azt javaslom neked, de szólj, ha te nem így képzeld el, hogy mivel ez egy gigantikus ország, ahogy most éppen megtudtuk, nem is tudom már hány főt mondtál, de hogy valahogy remélem, hogy ez így az 10 legnépesebb, legnépesebb ország között szerepelni kell. Igen, 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 egész biztos. Hát azt javaslom, hogy ha esetleg van valamilyen top kalandod, vagy egy top utazás, oda ezzel a tehárom év alatt, annak a mentén haladjunk, és akkor adunk valamiféle történetet így a, a mai felvételnek. De előtte tényleg csak pár szóban magáról Indonéziáról, hogy mégis elhelyezzük, hogy hol vagyunk. Ugye, iszonyat nagy ország méretre is, nagyon sok színű mivel szigetek vannak, nagyon sokféle kultúrkör, fejlődött ki van, ha a muszlim közösség, keresztény közösség, biztos vannak a helyi kínaiak, legalábbis is saját emlékeimből. Egy pár szót mesél már arról, hogy mi az, az Indonézia? Igen, 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 igen.
0: Tulajdonképpen egészen, egészen messzire vissza lehetne menni a múltba, de én azt mondom, hogy az indonéz szigetvilág, ahogy mondtad is, ez dél ázsia és Ausztrália között fekszik. Ha szigorúan vesszük, azt kellene mondanunk, hogy igazából dél kelet tartozik minden számpontból. Ugye ez annak idején en, ezt a területet, illetve ennek a területnek egy részét úgy hívták, hogy Kelet-India. Tehát például a holland-kelet-indiai társaságnak ez volt a működési területe, és ugye ebből rögtön kihallatszik, hogy, hogy tulajdonképpen a mai Indonézia az valamikor egy gyarmati terület volt. Hollandok gyarmata? Hollandok gyarmata, de ez nem egészen volt így, ugyanis bizonyos részeken a brittek időről időre megvetették a lábukat, illetve voltak a szigetvilágnak a keletebbi régióiban portugál gyarmat részek is. Tehát ez, ezek, ezek, ezeknek a határja időről időre változtak, de zömében holland gyarmati területről beszélünk, és a második világháborút követően, amikor az egész világon nagyon nagy felfordulás volt, és így a gyarmati rendszerek azok összeomlottak, Indonéziában is ugyanezt történt, elindult egy önállósodási törekvés, amely odafajult, hogy az indonézek úgymond kivívták a szabadságukat. Na most ilyen, hogy indonéz igazából nincsen. Tehát ez egy jávai központú ö, törekvés volt. Például, ami nagyon-nagyon érdekes, hogy a hogy ennek a törekvésnek a központja
1: az a város volt, Dzsokjakarta városa, ahol én is éltem. A legélhetőbb számomra egyébként egész Javán. Ez ez messze a legélhetőbb ez, város. Ez
0: abszolút, én is abszolút hazabeszélek. Na most azt, csak hogy mennyire másképp működik a világ ott, mint itt. Ugye Indonézia ma az egy demokrácia ami azt jelenti, hogy van egy államelnök, vannak tartományok, és a tartományokat kormányzók igazgatják, kivéve Indonéziában Jogjakarta tartományát, mert Jogjakarta tartományában egy szultáni család uralkodik. És ez, a, ez annak következménye, hogy, hogy a függetlenségi harcok után Jogjakarta szultánya megtarthatta a hatalmát, az összes szultántól, Rajjától elvették, kivéve a Jogjakartai szultántól, mégpedig azért, mert ő volt a legnagyobb előmozdítója, a legnagyobb patronusa az indonész függetlenségi törekvéseknek. Szóval elzavarják a hollandokat, ott van ez a töménytelen sok sziget, és akkor tulajdonképpen úgy húzzák meg az ország határait, hogy a
1: holland, holland gyarmati területeket veszik alapul. Tehát gyakorlatilag ez korábban nem is volt egy egységes ország. Tehát ez, ez ebben a, gyarmatos... a formában nem.
0: Ebben a formában nem. Az más kérdés, hogy mind a középkorban, mind pedig későbbi időkben voltak olyan birodalmak ebben a térségben, amelyek akár nagyobb területet is lafoglaltak. Például ilyen volt a Mataram királyság időszaka, amelynek bizonyos területei azok felnyúltak egészen Kambodzsáig, Szóval ez, ez egy állandóan változó közeg volt, de ami a lényeg, hogy amit ma Indonéziának nevezünk, az nagyjából egy, egy kis túlzás azt lett mondani, hogy egyfajta kulturális és nyelvi egységet jelent, és akkor itt vannak kivételek, például pápua az egy kivétel. Ugye úgy a nyugati fele Indonéziához tartozik, Indonézul egyébként ezt a részt Jaya-nak hívják. És hát azért az nem annyira tartozik ehhez a világhoz, ehhez a milliőhöz. Szóval, szóval ennyi így a történelmi háttere a dolognak, hogy ez egy egykori terület volt, és gyakorlatilag a terület lett, aztán később egy önálló entitás, melyet ma Indonéziának
1: hívunk. Nem tudom, hogyha ha az ismerősének Indonéziáról mesélek, akkor az ő fejükbe feltételezzem rögtön Bali ugrik be, az én fejembe mondjuk Szumátra, mert ott voltam sokat, annak is az északi részén, ahol egy viszonylag kemény iszlám közösség él, neked mondjuk Java. ezeket? Az embereket össze. Azon kívül, hogy mindennyian a bázá Indonéziát beszélik. Van egy ilyen indonéz nemzeti tudat, vagy be beszélhetnék a 2000 km-re keletre lévő szigetekről, nem tudom, Celebeszről, vagy akár pápuáról. Miért egy ország ez az ország?
0: Igen, hogyha ilyen léptékben gondolkodunk, akkor azt lehetne mondani, hogy ez egy politikai egység. Ez egy politikai gazdasági egység. Nagyon nehezen tudnám azt gondolni, hogy például, ahogy említetted ácsát tartományba élő, ugye át attól különleges, hogy, hogy ott a sárja szerint kormányoznak Kizárólag abban az egy tartományában indonéziának, de, a, de ott a sária szerint, a muszlim sária szerint kormányoznak. Az a hírhet helye indonéziának, én magam ott nem jártam abba a régióba, de amennyit hallottam róla, hát ott bizony, meg a hírekben lehetett hát mindig kint is olvasni, ott bizony keményen korbácsolások, botütések, még akár egészen durva atrocitások is történhettek. Tehát büntetésképpen, hogyha valakit mondjuk lopáson kaptak, vagy szeméremsértésen, vagy valami ilyesmi. Na most és akkor ennek az ellentéte mondjuk Bali-szigete, a nyitott, liberális, turisták millióit fogadó, Édenkerti gyönyörű szépségű sziget, baliról meg kell említeni, hogy ez egy hindu sziget. Ahogy említetted, már valóban Indonéziában a létező összes világvallás képviselteti magát valamilyen módon, és bali az a terület, ahol, ahol, ahol hinduk élnek. Hozzá kell tenni rögtön, hogy Jáva szigete is szumátra is eredendően hindu és buddhista volt. Csak a középkor folyamán az iszlám, amikor megérkezett ebbe a régióba, akkor szépen egyesével hódította meg a tereket. Ami nagyon érdekes, mert hogy nem legalábbis ők így mondják, nem erőszakos katonai hódítás volt ez, hanem egyszerűen ez egy kulturális tovább lépés volt, és ez a mai napig zajlik. Tehát a mai napig, ugye a Indonézia világ legnagyobb iszlám országa, ezt kevesen tudják, 87% a lakosságnak az muszlim, ez a 87 százalék megoszlik azért, ennek egy jelentős része azért az úgy, úgy muszlim, hogy a közben a törzsi rituálékat gyakorolja. A 13 nagy része az katolikus, illetve valamilyen protestáns felekezethez tartozik, és egy pár százalék mindössze ma jelen pillanatban a buddhista és a hindú. És a hinduk azért nem tűnnek föl, hogy olyan kevesen vannak, hiszen Balin nagy részt ők élnek.
1: Na, akkor kanyarodjunk is rá az útra gondolom, itt szigeteken fogunk utazni különböző, nem tudom, kulturális közösségekkel, hát mesélj igazából. Na, szóval,
0: én... tehát, tehát belecsapok a történetbe. Ugye, amint már említettem, ezt a motorozás dolgot, hogyha az ember hosszabb távon szeretne Indonéziában maradni, akkor, akkor ezzel bizony meg kell birkózni. Teljesen mindegy, hogy fiú vagy lány, az illető egy 125 köbcentis kis motornak a, a meg, meglovaglása az bizony, bizony az egyik legfontosabb feladat. Na de ha az ember ezt már megtette, akkor bizony olcsó a benzín, bizony azért nem mondom, hogy szélesek az utak, de messzire vezetnek. Nagy a kísértés. Hát ugye az ösztöndíjas évem alatt túl sok egyetemi Követelmény, hogy is mondjam, nem fenyegetett minket, már ami azt jelenti, hogy viszonylag szabadon tudtunk rendelkezni bizonyos időtartamokkal, és ezt ki is használtuk. Tehát, mit tudom, és simán
1: volt olyan, hogy mondjuk a hétvégén leugrottunk jogdzsakartából Zsok Balira. Pontosan úgy. hogy arra, hogyha itag, csak többes számban beszélsz. Tehát, ö... Igen, az, az... éfolyamtársaimmal, ja. illetve az ösztöndiattársaimmal. Ma magyar, más magyar.
0: Bizony, igen, ezt az ösztöndíjat havisz... Öh, nem haviszinten, bocsánat, éves szinten, öh, hát azt mondom, hogy, hogy egy ilyen 10-15 magyar biztos, hogy megkapja. kapja. Tehát Dzsokcsakartában egy egészen, egészen barátságos kis magyar kolónia volt abban az időben, amikor én ott kint éltem. És bizony így volt ilyen, hogy elhatároztuk, hogy csütörtökön az egyetemi órák után, mintha csak Budapestről fognánk magunkat, és mondjuk Budapestről lemennénk jófokra egyet fürdeni. Mi ezt jogjakartából tettük meg Balira, Dempászárba. Na most ez egy 750 km-es út. Igen, a keletjávai forgalomról annyit érdemes tudni, hogy ez önmagában hazárdírozás. Tehát nem olyan semmilyen szabályt nem tartanak be, hanem a Ugye az a mondás járja, hogy a nagyobb kutya eszik először, vagy a nagyobb kutya ugathat ugat először, és bizony így van a, a tápláléklánc, vagy hát hogy is mondjam, az erőviszonyok tényleg így vannak, hogy a teherautó kamion a belső sávba 120-szal, a buszok azok mondjuk 100 hát azt mondom, hogy talán ők is ilyen csúcsragadozók, de mivel a teherautó az mégiscsak egy fajsúlyosabb dolog, buszok mondjuk 100-110, aztán, aztán jönnek a motorosok, és az autósok, érdekes módon ők vannak a ranglétra, Legalján, mert hogy Indonéziában az autóvezetés az bár most már nagyon-nagyon elterjedt, de ez mondjuk adott esetben még akár tíz évvel ezelőtt sem volt feltétlenül, Tehát ez egy új keletű dolog a, a személy autóvezetés, és hát alapvetően nem sok mindenkinek van jogosítványa hozzá, ugye? Ö, fontos ugye az, hogy ez egy ázsiai kultúra, ahol az arcvesztés fogalma nagyon-nagyon érvényes, mint, mint a legtöbb ázsiai országra. Tehát ami azt jelenti, hogy ha én nem tudok autót vezetni, akkor én be fogok ülni az autómba, és elindulok vele az úton. De egy dolgot biztosan nem fogok tenni, nem fogok elmenni jogosítványt csináltatni. Mert az végtelenül ciki, hogy az oktató mellé beülök, és az oktató azt látja, hogy én nem tudok vezetni. Szóval inkább el sem megyek, valahogy
1: botorkálok az utakon, az majd lesz valami. Ez itt továbbra is a Wanderers Podcast. Iratkozzatok fel hírlevelünkre a Wanderers.hu oldalon, hogy elsőként értesüljetek a legújabb cikkeinkről, híreinkről, és persze a podcastadásokról.
0: Na szóval, keletjával az ilyen, rendkívül rosszak az utak, ter, autóforgalom, a hajókikötők miatt nagyon-nagyon durva, és hát igen, szóval ez volt, ez volt mondjuk egy bali, egy ilyen, egy ilyen út, és aztán, mikor már Eltelt öt hónap, hogy kint voltam, és jött a fél év zárószünet, akkor egy nagyon kedves barátommal úgy döntöttünk, hogy hm, mi lenne, ha elmennénk olyan messzire, így motorral, amennyire csak lehet. Ez az amennyire csak lehet, ez a kis szigeteknek az egyik szélső szigetét jelentette. Ugye, ha a kedves hallgatók éppen Indonézia térképét nézik a monitoron, akkor láthatják, hogy úgy jönnek a szigetek, hogy Sumatra, aztán jön Jáva, aztán jön Bali, ami már egy pöttömebb sziget, majd pedig Lombok, Szumbava, Flores és aztán utána még ott van nagyon sok minden, de hogy tulajdonképpen Balitól keletre Kisszunda szigetekről beszélünk, Balitól nyugatra pedig a, a szigetekről. És akkor mi úgy döntöttünk, hogy elmegyünk Flores szigetére motorral, mert hogy miért is ne, Ugye hát itt szigetek vannak, a tengeren valahogy át kell jutni. És akkor csak, hogy, hogy haladjunk is, azt csináltuk, hogy Zsokzsakartából elmotoroztunk a keletjáván található Szurabaja nevű kikötővárosba. Szurabajáról azt kell tudni, hogy 4 millió ember lakja, olyan 35 fok van egész nap, 100%-os páratartalom. Ha 5 percre, 5 darab percre kimész az utcára csak azért, hogy leugorj a sarki kis kifőzdébe vendi valami enni malót, majd visszamenekülsz, és egy papírzsepkendővel megtörölöd az arcot, koron fekete lesz. Tehát ilyen szintű a smog, Egy élhetetlen, egy borzalmas hely. Tehát tényleg annál kevesebb, rosszabb helyet tudok Indonéziában, mint a szurabajai, hogy is mondjam, ö, ö,
1: városi élet. Kellemesen felpiszkálod most a kellemes emlékeimet. Ahogy meghallottam a város nevét, pontosan a fejemben volt ez a kép, amit most leírtál. Tudod, halál. hogy mit
0: jelent? Nagyon érdekes, hogy a szurabaja névnek van jelentése. Szurabaja az azt jelenti, hogy krokodil cápa. Tehát ez a helynek a neve Krokodil cápa, ahol én laktam, Joggyakarta. Annak is van jelentése, ez azt jelenti, hogy jó hely. Tehát Jogja az a jó. Meggyőző. Péter, megérsz. Igen, tehát, hogy így, így el lehet indulni, az ember tud egy picit jávaiul, júl indonézül, akkor már kitől választani a destillációt. Szóval ez a cápa Krokodil Városa, ez egy 360 km-es út volt Joggyakartából. Tekintve az útviszonyokat, mennyi, mennyi dolat lehet itt Európában megtenni 360 km. -t? Tehát mondjuk Budapestről elindulok nyugatra az egyes autópályán. Ha autópálya
1: van, akkor három ne? óra alatt max.
0: Uh -huh. Három óra alatt max ezt a 360-t le lehet dörgetni. Na most ez uh, Indonéziában motorral úgyhogy hogy a motor az elég gyorsan tud haladni, hiszen el, el tud szökni mindenféle terautók között. Ez bizony egy 12 órás út. 12-13, mikor, hogy? Mert olyan a forgalom. Tehát, hogy ez, ez nagyjából így néz ki. Ez mindenféle fájdalmakat okoz már néhány óra után ezeken a kis nem túl hosszú útra tervezett motorkákon ülni. Ez egy elég fájdalmas dolog. Szóval fogtuk magunkat egy, egy, egy napon, nekivágtunk ennek a távnak. Meg is érkeztünk szerencsére estére Szurabajába, mert hogy úgy tudtuk, hogy este, este, este 9 óra környékén fog indulni az a hajó, ami minket majd szépen elvisz keletjáváról egészen kelet Floresig, Tehát az volt a tervünk, hogy elhajózunk olyan messzire, amennyire messzire csak lehet, és aztán szépen hazacsorgunk a szigeteken egyikről a másikra áthajókázva időközben, Hát igen, nincsenek menetrendek, vagy nem úgy vannak menetrendek, vagy nem azt kell alatta érteni, valami teljesen más kell érteni. Mi körülbelül másfél hétig hívogattuk a hajótársaságot, hogy melyik nap van hajó, mire lehet számítani. Nagyon udvariasan mindig elhárítottak, hogy majd talán holnap, telefonáljunk holnap után, így úgy. És aztán fölmerült bennünk, hogy hm, valószínűleg hallják a telefonba, hogy mi külföldiek vagyunk, szóval... Mi lenne akkor, hogyha egy barátunkat megkérnénk? És akkor egy barátunkat megkértük, egy helyi barátunkat, aki telefonált, és valahogy így azt hiszem, hogy szombat este volt, és fölhívtuk a kikötőt, ez a barátunk beszél a kikötő illetékes officerével, és így mondja, hogy hétfő este 9 óra. Tehát így nagyjából rögtön konkrétan. Volt egy napunk összepakolni, hétfőn fölültünk a a motorkáinkra eldörgettünk Szurabajába, párszor majdnem elütöttek. Szakadó eső volt naplemente, után, és egy terrautó az gyakorlatilag hát. Tehát két terrautó előzte magát így a szembeforgalomba, és így őket nem nagyon érdekelte, hogy így van motor is. Tehát egy miatt motorral megyünk. Ez a bemelegítés. Úgyhogy ez a bemelegítésként olyan 70 km/h-val murvára lemenni, az nem egy vicces élmény, amikor éppen esik is, is ilyen sáros nyálkás az út. De azért valahogy épkézlát megérkeztünk a kikötőbe, agyonázva, tényleg lázva. Tényleg vagy ilyen, ilyen műanyag esőkabát volt rajtunk, ami úgy többi kevésbé megvéd valamitől, nem tudom mitől véd meg, de... Most egy kell elképzelni, egy és indonézre lefordítva itt. kell elképzelni, a 30 fokos melegben 15 pár órán keresztül, és akkor az van, hogy megérkezel ebbe a kikütői irodába, ahol tulajdonképpen megvett a jegyet, és gyakorlatilag ö, vízesebb vagy belül, mint, ö, mint kívül, ö, mármint a ruha alatt, a burkolat alatt, és akkor a lényeg az, hogy közölték velünk, hogy nincsen hajó, hanem, mert hogy nem tudják, hol van a hajó, valahol a tengeren van, de hogy nyugodjunk meg holnap majd talán ilyen délután kettő-három, úgyhogy, úgyhogy hát addig keresünk valami szállást. Na most, Szurabaja városa sem egy, egy leányálom, ellenben a kikötői város negyede, az még ennél egy fokkal talán kellemetlenebb helyszín, Ilyen, ilyen fogatlan, féllábú, mindenféle furcsa kalóz népség lakja, tényleg, mintha egy ilyen rejtőjelő...
1: Pont ezt a Mindig ez jutatról elszendve,
0: pontosan ez. Tehát, tehát tényleg így, a, így a, az utcasarkon a nagy vasmacska így be van támasztva a sarokba. Kínai kis seftelősök. Kínai seftelősök, pontosan. Tehát ahogy meglátták, hogy fehér emberként mi ott szállást szeretnénk találni, rögtön ránk ugrottak már szó szerint, tehát lefogták a motorjainkat, de, de csak azért, hogy segítsenek. Nagyon kedvesek voltak, csak mi ezt a kedvességet nem úgy éltük meg, hogy kedvesség, hanem mi félni kezdtünk. Na, ami a lényeg, hogy nagy nehezen aztán 11 óra felálltunk egy, egy szuperszónikus szállodát, tényleg ilyen habos-babos, ilyen rózsaszín falak, ilyen nagy, fehér, lecsüngő függönyök. Bemegyünk, egy teremtett lélek nincsen, és aztán, ö, ö, aztán végül akadt egy recepciós, akkor ott egy szobát. Tehát magyarán szóval túléltük a szurabajai éjszakát. Másnap a hajó az végül is ö, pici késéssel a beharangozott délután kettő helyett, olyan este kilenc fel a nagy nehezen elindult.
1: De elindult. De elindult, és, és létezett.
0: És, ö, Onnantól számítva két napot zököttünk a hullámok hátán. Te, kelet. hogy büroda
1: egyébként az ilyesmit? Nekem tisztán ilyen emlékeim vannak, hogy a kínai turisták állnak mellettem, itt az erkény a hajónak, nyomják befelé evőpálcával ezt a popmiét, uh -huh. és utána azonnal jön is ki vissza a tengerbe. Igen, a pop... Megint benyomják, megint kijön, és ez megy napokon át.
0: Igen, ez a popmi, ugye ez egy ilyen instant tészt, amit ott felszolgálnak, hát nekem is okozott némi gondot. Tehát én azóta ilyen instant nem eszek egyszerűen, mert, mert nem, nem. Tehát. tehát csak annyit mondok így erről, hogy az első éjszaka az volt, hogy lett egy vécére járó ruhám, tehát amit felvettem, elmentem benne elintézni, amit el kell intézni, az ammónia szakba, a nagymelegbe, majd visszamentem, azt a ruhát levettem, bezacskóztam, és fölvettem egy másikat, amiben a szobában, lehet élni. Mert amiben, igen, igen tehát, tehát ott a hajón ott nem annyira figyelnek a higiéniára, és ott mindenféle vödrögből folydogálnak dolgok, meg, 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 igen, ott csap sincs nagyon, és nem tudod eldönteni, hogy amiben lépsz, az most micsoda. Nem is ragozom tovább ezt a részét. Megérkeztünk, kérlesz, hogy Csodálatos gyönyörű. Tehát Floresz az eszméletlen szép hely. Nagyon-nagyon érdekes, és fontos tudni, hogy Floresz az már a Welles, van egy ilyen vonal, hogy lesz vonal. Ez tulajdonképpen egy ilyen flóra és fauna választó határvonal, és Lombok szigetétől számítják keleti irányba, Tehát arra azt kell tudni, hogy Lomboktól keletre már az ausztrál flóra és fauna található, ellenben Lomboktól nyugatra, ott pedig a, az ázsiai vagy eurázsiai.
1: Az érdekes, mert ez nagyon közel van egymáshoz, a két sziget. Bizony,
0: bizony, annak idén ezek a szigetek ezek összeértek, már hogy Lomboktól nyugati irányba lévő szigetek összeértek, és éppen ezért az állatok szabadon kelet szigetek, azok pedig Ausztráliával voltak egy földrajzi egységben. Ettől még Floreszen nem fog az ember kengurút találni, de az biztos, hogy nagyon más az élővilág. És hogy a klíma is sokkal inkább egy ilyen mediterrán jellegű klíma. Tehát, tehát nem annyira érződik az a nagyon párás egyenlítői klíma, hanem, hanem valahogy olyan temperáltabb. És hát rendkívül kevesen laknak az ország a Flores szigetén. Hát mindössze néhány millió ember. Éppen ezért a táj is valahogy olyan, hogy hogy véget érnek a települések, hosszú nagy zöld utakon lehet menni, már úgy értem, hogy gyönyörű, gyönyörű természetben, hihetetlen hegyek vannak, nagyon-nagyon nagy szakadékok. És amikor én ott voltam, akkor ugye minden szigetnek van egy fő útvonal, ami a szigetet tulajdonképpen keresztül szeli, hosszába. Flores szigetének is van egy ilyen fő útvonala, amit nemes egyszerűséggel Transflores Highway-nek hívtak.
1: Némi eufémiával.
0: Egyén szólva ez olyan volt, mint a mesébe, hogy hol volt hol nem. Tehát volt, amikor volt 20 km kiváló minőségű beton, utána pedig az út az úgy nem volt le volt szakadva, és akkor ott egy ilyen kis mellékhelyen mászni, ott a sziklákon, ott át lehetett kerülni. Tehát, tehát ez, ez teljesen természetes helyzet. Tehát magyarán szólva, Floreszán hiába nincsen különösebben nagy forgalom ezeken az utakon, nem tudsz olyan gyorsan haladni, mint Kelet-Jáván. Tehát még lassabb tempora kell számolni és aztán egy Maumere városába érkeztünk meg, és hát Floreszon még egy valamit nagyon fontos tudni, hogy ez egy keresztény sziget. Tehát templomok vannak, harangszó van, és ez európaiként, hogyha te jáván élsz, a muszlim jáván élsz, akkor Floreszon megérkezni egy ilyen tudatalatt is érzed, hogy van egy, ilyen, van egy ilyen otthonosság a helynek. Tehát egyszerűen az a kódrendszer, amit mi is itt használunk, ahhoz ez sokkal közelebb van valamiért. És aztán, és aztán Floreszen persze gyönyörű szép kalandok vártak minket. Kelly tavait nagyon szeretném megemlíteni, Kelly Mutu vulkán tavait. Ez egy nem túl magas vulkán, talán 1600-1700 méter magas mindösszesen, de három csodaszép krátártava van, amelyeknek a színe időről időre megváltozik. És úgy kezdte elképzelni, hogy az egyik tó az egyszer piros, másszor pedig zöld. A másik tó az egyszer kék, máskor zöld, a harmadik az egyszer zöld, máskor fekete. És természetesen rengeteg legenda kötődik hozzá, így az ott élők körében. Megvan, hogy melyik túl melyik lelkeknek, elhúnyt lelkeknek a tava. És hát csodálatos látvány ellenben folytogató is, mivel ezek, ezek a tavak mert sav, valamilyen sav keverékek, folyamatosan törnek föl a mérges gázok. Ugye ezek kráter tavak a színüket ezért változtatják, hiszen a mélyből folyamatába áramlanak föl ezek a, ezek, a, ezek a vulkáni vegyületek. Hát kicsit olyan, mint hogyha az ember így fölmenne a hegyre, és éppen könygáz bombákat robbangatnának, tehát folyik a könnye a taknyanyála egybe úgy, ahogy van.
1: Cserébe látványos. Cserébe rettelentesen
0: látványos. Tulajdonképpen egész egy elképesztő természeti hely. Tehát gyönyörű, gyönyörűek a települések. Na most nekem itt volt egy elképesztően izgalmas élményem. Haladtunk szépen az utunkon, és egy, egy Eimere nevű településnél jártunk. Amikor kaptunk egy fülest egy, egy ismerősüntől, hogy Árményre közelében van egy falu fönn a hegyekbe, az a neve, hogy Beloragi. És hogy ha akarunk valami olyasmit látni, ami tényleg unikális, akkor mindenképpen menjünk el Beloragiba. Na most erről annyit kell tudni, hogy eleve Flores unikális. Tehát oda azért nagyon nem járnak turisták, kivéve a legnyugati pontját, La Bajot, az majd ki fog derülni, hogy miért. Az egy nagyon-nagyon ismert turista destináció, ellenben a sziget többi része kevésbé. És ez nagyjából, ahogy Floresz szigetét látjuk, itt tulajdonképpen a, a déli oldalon, az óceán fölüli oldalon félúton van ez az Aymerre levő település, és onnan a hegyekbe fölfele 7 km-re belorragi. Hát mit volt, mit tenni? Gondoltunk egyet, elmegyünk, megnézzük. Egész jónak tűnt az út, gondoltuk, hogy ha nem lesz ott semmi érdekes, legfeljebb visszajövünk, azt majd kapunk valami szállást. Hát az út az egy ponton megszűnt létezni. Így a motorjainkat azt egyes fokozatba raktuk, és mint a biciklit toltuk, tehát húztuk neki a gázt, és így egyik szikláról a másikra kellett ugráltatni, hogy a vízfolyásokba valahogy feljussunk. És aztán egyszer csak jött egy öreg bácsi, akit így kérdeztük, hogy hát így arra van belorag és mondta, hogy peace az, hogy a lehet benned, nyugodtan, jó lesz az út, nyugodtan később. Ha nem találkozunk ezzel az öreg bácsival egész biztos, hogy visszafordulunk, mert annyira kezdett sötétetni már, hogy azt láttuk, ha még innen valahogy lebotorkálunk, akkor lakott területhez érünk. De Innen főjebb hát a jó Isten se tudja, hogy mi vár ránk, de a bácsi úgy megnyugtatott. Az út egyébként nem lett jobb. Tehát csak már annyira, annyira úgy volt, annyira közeledtünk a településhez, hogy úgy voltunk velem, és már akármi lesz, akkor el, eljutunk oda. És aztán egyszer csak így az, az utolsó bukkanó után fölértünk egy lapos részre, megyünk előre, fölünk a motorra, gurulunk a füvön, és mintha egy természetfilm forgatásába értünk volna. Szinte egy látja az ember, hogy csapó, mezitlábas néni fűszoknyában jobbról be, mesztelen kisgyerek balról beszalad, és a távolból mondjuk egy bácsi valami furcsa éneket énekel. És szinte egy várnád, hogy mondják megint, hogy oké, okay, csapó, újra fölveszik a jelenetet, figyeljetek, álljatok be másképtek. Dörzsöltük a szemünket, hogy mi most tényleg nem egy filmforgatásba vagyunk. Mert hogy Miért, hogy azt vettük észre, hogy, tehát, hogy, tehát, hogy olyan volt a helyszín, mint amit gyerekkoromban
1: láttam bármilyen természetfilmben. És nem tudom, kapcsolatban léptetek itt ezekre az emberekkel? Tehát ez egy teljesen elzárt terület, ha jól értem. Tulajdonképpen így lehetne mondani, igen. Tehát a
0: lényeg az, hogy megérkezünk, és már egészen a nap lemente végénél járunk. Tehát lement már a nap. Épp, hogy szürkületi fények vannak. Megérkezünk, köszönünk az embereknek. Nagyon kedvesen először, mintha ott sem lennénk, úgy kezeltek minket, hogy ők oda vagy, vagy nem tudom, tehát nem volt nagy attrakció, hogy mi megjelenünk. Aztán egyszer csak oda jött hozzánk egy idősebb hölgy, és akkor az egyik háznak a teraszára mutatott, hogy oda üljünk le. A település maga az úgy nézett ki, hogy egy gyönyörű buja hegyoldalat kell elképzelni, ahol két oldalon, ilyen fából, nádból Épült, tehát fából és bambuszból épült kis kunyhószerű épületek sorakoznak, majd a falu a település legmagasabb pontján pedig három, hát én most azt mondanám jelsőre, hogy a hallgatók el tudják képzelni, három ilyen esernyőszerű, picike építmény volt található. Ez tényleg nem nagyobb, mondjuk mint egy napernyő, amit, amit használunk a kertbe, de ugyanúgy ez is, ez is fából készülve, illetve, illetve árdal. És ahol beértünk a falu alsó pontján, ott pedig három pici házikó ezeknek megfelelően, mely pici házikók leginkább tyúkólakra emlékeztettek, de forma pedig a falu házait imitálták. És ez tulajdonképpen az ő hívedelem világukban a férfi és a női principiumnak a, a, az ábrázolása, tehát a hegyfelői oldalon három ilyen kis szerű építmény reprezentálja a férfi principiumot, és a déli oldalon pedig három házikú-szerű épület reprezentálja a nőit. Ez nagyon fontos, hogy ugyanúgy, mint Ázsia, Kelet-Ázsia, bármely más régiójában az építészetnek mindig van egy ilyen szimbolikus vonatkozása. És leültettek minket így a, a női oldal, a falu női oldalánál az első ház bejáratához, és aztán ücsörgünk-ücsörgünk, egyszer csak hoznak kávét iszunk kávét, nagyon jól esett a meleg kávé, de így mondom a barátomnak, hogy fú, hát rettetesen éres vagyok, azért, mert hogy nem ettünk semmit nagyon így előtte, és hogy hát innen már vissza nem tudunk menni a főútvonal mellé, úgyhogy ki tudja, hogy itt mi lesz. De hogy az volt a tervünk, hogy ott éjszakázunk? Aztán jönnek emberek, beinvitáltak minket ebbe a házikóba. Ugye nagyon fontos tudni, hogy bár indonéziának van egy közös nyelve, az indonéz nyelv, a bahászai indonézia, amit te is mondtál, Viszont több mint 700 beszélt nyelv van az országban. Bizony, az indonéz nyelvet az indonézek maguk is idegen nyelvként tanulják. Tehát egyedül a főváros és környékén, Jakarta környékén lehet arról beszélni, hogy az indonéz nyelv az anyanyelvi szintre került, de mindenhol máshol ezt, ezt a lakóknak is meg kell tanulni. És hát minél messzebb megyünk a központtól, annál kevésbé van ennek jelentősége, vagy annál kevésbé működik ez jól. Ahol például mi voltunk Floreszán, ebben a Belorági településen, hát ott az emberek nem sokkal tudtak jobban indonézül, mint amennyire mi tudtunk néhány hónap nyelvtanulás
1: után. Mm. És akkor ez volt a kommunikációnak a formája, ez a tört indonéz, vagy hát?
0: Ezzel kezdtük, de aztán egyszer csak megjelent egy fiatal hölgy, aki. Azt lehet mondani, hogy egészen jó angolsággal szólalt meg, és ő lett a tolmácsunk. Ő elmondta, hogy ő neki a szülei élnek ebben a beloragi településben, ő maga már máshonnan származik, tehát ő elköltözött innen, és hogy ő pár évet dolgozott Szingapurban. És hogy emiatt ő megtanult valamilyen szinten angolul, és akkor rögtön el is mondta azt, hogy úgy kell érteni ezt a belorági települést, hogy természetesen van az ott lakóknak valamiféle kapcsolata a külvilággal. Azonban, mivel nincsen rendesen kiépített út, nincsen villany, nincsen, 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 nincsen uh, mobiltelefont érerő internet meg pláne, éppen ezért még megmaradt egy ilyen tradicionális formában, és nagyon sok hasonló település van, de azok, be, azok bekapcsolódtak a turista bizniszbe, és kanzenek lettek belőleg. Tehát, ahol tényleg úgy van, hogy pénzér jön a turista, és akkor pénzér mutogatják ezeket a dolgokat, ahol azt a, a lehet azt mondani, hogy tényleg ö, Csapó kettes jelenet, ellenben Beloragi az még egy autentikus település volt. És aztán ez a hölgy mellénk szegődött az este folyamán, leültettek minket, besz beszélgettünk picikét, majd egyszer csak megjelent egy idős bácsi, aki bemutatkozott, hogy ő Benediktus, ő a falu főnöke, hoztak egy csirkét, a házban bent volt egy picitűzhely, tűzhely, ahol elkezdtek tüzet rakni. És aztán minket is beinvitáltak abba a pici helyiségbe, hogy üljünk be. És akkor az történt, hogy, hogy ezt a csirkét, hát olyanképpen levágták, hogy elkészítsék nekünk vacsorára, de nem a szokványos módon, nem a nyakát vágták el, hanem a csőrét kitátva, a csőrét, tehát a kitátott csőrét vágták tovább félbe. Tehát félbe vágták a csirkefejét, és aztán megkenték a homlokunkat és a kezünket csirkevérrel. Majd pedig jósoltak nekünk a, a csirke belsőségeiből arra vonatkozóan, hogy milyen lesz az utazásunk. És aztán ott volt egy pici áldozati rituálé, az ő helyű nyelvükön történt mindez, amiből abszolút nem értettünk semmit, de a komolyságát viszont éreztük, hogy ez nekik nagyon fontos. Annyit megtudtunk a, a ettől a hölgytől, aki segített tolmácsolni, hogy ezt minden alkalommal el kell végezni ezt a rituálét, ha idegenek érkeznek a faluba, különben megbetegszenek a gyerekek. Tehát a csirkelevágása az nem a mi tiszteletünkre történik, hanem tulajdonképpen az ősök szellemét hivatott megbékéltetni. Na most, ha belegondolunk, hogy nálunk, mit tudom én, azt mondja az ember, hogy ó, nagymama, hazamegyek hozzá, hétvégére, mire nagymama? a kisfiam, akkor levágok egy csirkét. Ez valahol hasonló. Tehát, hogy nyomaiban nálunk is megvannak még ezek a, ezek a kulturális szokások, de ott ez egy az egybe érvényes. Na most, úgy említettem, hogy Floresz sziget a keresztény. A falufőnök bácsit Benediktusnak hívták, ő is ugye egy keresztény név ö, ö, nevű férfi volt. A házigazdánk pedig Antoniusz volt, és a felesége Mária. Tehát Tóni bácsi és Mariska néni, én elneveztem őket így magamba, de hiába keresztény emberek, ráadásul az külső szobában volt egy hatalmas Jézus szobor a sarokban, hiába voltak keresztények, ez, ez nem jelentette azt, hogy nem végzik el az ősök számára ilyenkor szokásos rituálét. Elmondták azt is, hogy ha nagyobb ünnepek vannak, akkor természetesen komolyabb állatokat áldoznak, disznót, adott esetben még bivajt is. Ezeknek nagyon fontos szerepe van, hogy, a, hogy az ősök jó indulatát elnyerjék különböző áldásokhoz. Tehát ott például ez, hogy ők harangoznak és templomba járnak, és ezek az ősi rituálék teljes mértékben megférnek egymás mellett. Ülünk benne ebben a pici helyiségben, ugye nincsen világítás, zseblámpával nézegetik a csirkebeleket, tényleg nagyon abszurd az egész, és aztán, aztán, aztán előkerül egy másik üst is, amiben is kezdenek elfőzni, és a végén ebből a csirkőből egy nagyon finom vacsora kerekedett, És a vacsora mellé felszolgáltak nekünk kókuszdió héjakba, félbevágott kókuszdió héjakba, arakot, Hoppá. azaz rizspálinkát, pálinkát, Ugye ez egy viszonylag ismert dolog Indonéziában. Tehát még jáván is hozzá lehet jutni az arakhoz. Ugye hát, muszlim, muszlim szigetről beszélünk, muszlim csak a szigetről beszélünk. Na most abban azt, azt mondom, hogy a legtöbbször nincs benne köszönet, tehát, tehát rettenetesen rossz íze van a jáván beszerezhető araknak. Az alapanyagosan feltétlen rizspálinka, hanem sokkal inkább cukornáczhezből készül. És hát az a helyzet, hogy bizony muszlimok háztályi módon ezt megcsinálják és eladják, de maguk nem is szák. Tehát nem ritka az, hogy tömeges metilalkor mérgezések történnek. Simán volt olyan Jogja hogy egy hétfő reggel olvasom a Jogja Tribün nevű újságnak az egyik hasábját, ahol, ahol azt említik meg, hogy az előző éjszakán 35 ten haltak meg metilalkor mérgezésben. Nem, helyek, helyek. Tehát ott is azért, azért sokan fogyasztanak alkoholt, iszlám ide vagy oda, de hogy ez ilyen, ez ilyen nagyon furán van kezelve. Tehát, hogy jáván nem tudsz alkoholt venni, csak a szupermarketekbe, nagyon drága. Teh, tehát a legócskább minőségű sörre kell gondolni, ami mondjuk 7-800 forintba ez kerül. Ez a bintang? Ez a bintang, és és Mert
1: arról hogy ilyen nagy gengekbe verődve a bulék mennek, fekete acskóval szigorúan, ugye? Igen, és ezek a keresik azt a kis eladót, akinek van három behűtött bintangja, a fúltalat. Tehát, hogy így katasztrofális, így van. fehér szempont, vagy európai szempontból szempont, katasztrofális. Így van, így van. Ellenben, ha
0: ott élsz, akkor rájössz arra, hogy hol vannak ezek az ilyen titkos. Ellátó hmm. Tehát tényleg ez olyan, mint a kábítószer kereskedelem, hogy a, a sötét sikátor legutolsó, legrosszabbul kinéző épületébe az ajtón hármat kell kopogni, visszakopognak, mit tudom én, négyet, akkor megint hármat, Tehát megvan ez a titkos kód, amivel beengednek, és akkor ott hozzájuthatsz ez a, az ott készült arakhoz, ami hát vagy megöl, vagy
1: nem öl meg. Na, Péter, legközebb is veled megyek Indonéziával, <gül> hogy veled megyek. Na, és ez azt jelenti, hogy akkor a kis elzárt faluban a jobban el volt látva minőségi itallal, mint, mint jáván a
0: hajai. Így van, tehát ráadásul a Floresi arak az nagyon hit. Tehát most azt lehetne mondani, hogy Indonéziában élve a Floresi arak világhírű. Tehát az, az, az nem csak működik, hanem még finom is. Tehát ott vannak különböző számozások, nomor satu, nomor dua, nomor tiga, ugye nomor satu az az egyes minőségű, aztán a kettes és a hármas, ez az árat is jelenti. Igen, ott ez hozzá lehet férni keresztény emberek, őnekik nincs különsőbben bajuk az alkollal, ami a csövön kifér. Benediktusnak bizony egészen jó minőség arakja volt, másfél literrel meg is így. Úgy is, mi, ő is így ebben a... Így van. Az este az úgy haladt előre, hogy miután megvacsoráztunk. Tulajdonképpen egy darabig ez a, ez, a, ez a hölgy, aki tudott angolul, segített nekünk tolmácsolni. Volt egy pont, amikor szerintem az araknak köszönhetően már nem volt szükség tolmácsra, és a helyek is énekeltek valamit, meg mi is szerintem népdalokat énekeltünk, de ami döbbenetes volt, hogy akkor volt egy olyan élményem, hogy erre az utitársamra néztem, és azt mondtam neki, hogy figyelj, csíp, meg, mert nem hiszem el, hogy itt vagyok. Tehát, hogy itt tűnünk egy kunyhóba, egy füstös kunyhóba, olyan kunyhóba, amit tényleg egy skanzenben, ha látsz, vagy egy, vagy egy természetfilmbe ha látsz, ilyen félig-meddig mezitlábas emberek között, és ez történik. És hogy kilométerben is akkor voltam a legmesszebb Magyarországtól, most így meg kéne nézni, de szerintem ilyen 12 ezer kilométeres távolság volt így a, a légvonalba. És azt éreztem, hogy, hogy valahogy mérhetetlen otthon vagyok. Tehát, tehát ne, nagyon nehéz ezt elmondani hogy egy nagyon idegen környezetben, nincs egy fűszál, ami olyan lenne, mint itthon, se egy állat, egy, egy madár nem olyan, mint itthon, az embereknek pláne. És mégis az embernek ott van az a biztos tudata, hogy most hazajöttem, itt vagyok, Tóni bácsinál és Maris Kanélinál. Nem
1: semmi, és remélem, hogy akkor nem csak az arak hatására, hanem egyéb ilyen kultúráis tényezők.
0: És aztán jött egy nagyon-nagyon érdekes meglepetés, mert hogy mi aztán ott is lettünk elszállásolva ebben a házikóban, együtt aludtunk az öregekkel egy térbe, ők a mellettünk lévő és másnap reggel, amikor fölkeltünk, akkor, akkor elővettek a gerendáról, levettek egy kis vendégkönyvet, és mutatták, ez a kiderült, hogy rajtunk kívül már voltak ott természetesen fehér emberek, viszont Magyarországról mi voltunk az elsők, soha nem volt még ott senki. És nagyon érdekes fordulat volt az, hogy általában ilyen helyzetekben azért szoktak mondani egy árat, hogy az embertől mit kérnek, és a fehér ember esetén vastagon fognak a, a tollak, és ők nagyon kedvesen azt mondták, hogy, hogy ők ránk bízzák, amennyit mi gondolunk adni. Olyan végtelen kedvesség, nyitottság és szeretet fogadott minket, ami szerintem csak annak volt köszönhető, hogy még a turista, ez a rossz értelmű turistaipal még nem telepedett rá. És nagyon fontos, hogy a Indonéziában rendkívül fölpörgőben van a belföldi turizmus. Tehát a Jakartai nagyvárosi emberek elmennek, felfedezik ezeket az exotikus helyeket, Hát ez a helyzet, hogy ez nem feltétlenül tesz jót ennek az egésznek. Nyilván a nyugati turizmusnak is van egy olyan ága, ami, ami az ipar és hát azért, na, tehát azért az nagyon nem ugyanez. Mint hogy tényleg találkozások legyenek, és ez megfizethetetlen szerintem. Na aztán Beloragiból továbbhajtottunk, megjártuk Ruteng városát, Rutengvidékét. Ruteng ez egy hegyvidéki terület, rettentő ocsmány, szerpentines utak vezetnek oda. Nem részletezném, mert ami viszont a különösen érdekes ennek a, ennek a fejezetnek a végén, megérkezni Boanbagio-ba. Labuan Bajo tulajdonképpen azt jelenti, hogy cigány kikötő, ugyanis a Bajo népséget tengeri cigányoknak hívják. Ez egy valamilyen szempontból vándornépség, akik, akik igazából nem mennek ki a szárazföldre, hanem ilyen vízre épített szőlőházakban éldegelnek. Nagyon-nagyon izgalmas ez a téma egyébként. Na, Laboan a tengeri cigányok kikötője azért híres, ugyanis. Innen indulnak a túrák Komodó és Rincs a szigetekre, ahol a híres neves komodói varánuszok élnek. Hát, ha jól tudom, most nem olyan régen pár éve rettenetesen megdrágították a Nemzeti Parkba való belépőt. Akkor se volt olcsó, amikor én ott voltam, de az még a tűrés határon belül volt. Most, most úgy tudom, hogy horrorisztikus. Nem tudok számokat pontosan, de, de, de tényleg az ember nyel egyet, hogy, hogy akkor ő ezt látni akarja el. És aztán Láboán Bárdjó, ugye ez egy kikötőváros, hát úgy gondoltuk, hogy egy éjszakát ott aztán szépen hajozó tovább szombavára Le is mentünk a kikötőbe, meg is kerestük a kikötői parancsnokot. A kikötői parancsnok mondta is, hogy igen, bizony ez a kikötő, igen, itt bennél egy komp, ezzel lehet átmenni a következő szigetre. Kérdeztük mikor, és erre visszakérdezett, hogy hát mikor. Hát mondjuk holnap, holnap után, egy mondja, hogy egy hétig biztos nem megyünk sehova, mert hogy vihar van a tengerem.
1: Még és egy, egy rövid hajóút, nem a két sziget között, vagy itt általában ezek a rövid uták, ő... és ennyire bezavar a vigyar. Így van,
0: ez egy 160 km körüli hmm. távolság, amiről beszélünk. De ami nagyon fontos, hogy ez a Flores-sziget, ez a régió, és hogyha az ember megnézi például a Google Earth térképen, ott nagyon-nagyon mély a tenger. Tehát a jávai tenger, a szigetek közötti tengeri területek, azok zömében sekélyvízű ö, tengerek, de itt itt nagyon mély, itt akár ilyen, ilyen, ilyen 4000 méteres mélységet is elérhet. Én szerintem emiatt ott olyan áramlatok lehetnek, ami miatt különösen mm. veszélyes az utazás. 12 napig ültünk Labuan mire végre hajót fogtunk, ami azért nem volt egyszerű, mert hogy nem volt hajó továbbra se. Ellenben a szállásunkon, ahol megszálltunk, összehavárkodtunk néhány kínai motoralkatrészcsempésszel. A és legjobb információforrás. Le legjobb információforrások, és az egyik este egy odajön az egyik fickó hozzánk, és hogy mondja, hogy srácok, ti nem pakoltok? Hát indul a hajó. És mondtuk neki, hogy most voltunk a kikötőbe. Itt biztos nem lesz hajó, azt mondták, hogy még két nap. Szóval nem az, hanem van egy terhajó a kikötőbe, kínai a kapitánya. Ők már megbeszélték vele, és szerintük menjünk mi is, mert biztos, hogy nagyon ócsón átvisz minket Szumbavára. Na, lementünk a kikötőbe, ott volt a hajó, fölmentünk a kapitányi fülkébe, ott volt a kapitány, megbeszéltük, töredék áron, mint amennyire konfit volna, elvállalt a fuvart. Föl kellett cibálnunk a motorokat a terhajóra, amihez rendelkezésünk állt egy ilyen deszka, tulajdonképpen egy ilyen 30-40 es deszka, az inbolygó, viszonylag nagy terhajóra, nagyon relatíve nagy terhajóra, és aztán kikötöztük a korlátjához, stb. éjfél után indultunk el, egy óra volt már, éjjel egy óra körül, amikor, amikor tényleg kihajoztunk. Hát úgy belealudtunk, hát úgy ott a ponyva tetején, a rakomány tetején lehetett aludni, belealudtunk, és egy az, hogy mennyi idő múlva, de szerintem egy-két óra biztos eltelt, arra ébredek, hogy zuhanunk, hogy szabad esés van, hogy tényleg így zuhanunk, 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 és nincs vége. És azt egyszer csak így damm, egy ilyen hatalmas nagy csattanás, így a hajó gyomrából ilyen nyekergő fém hangok jönnek föl, egy vashajtó csapkod, majd aztán elkezdünk emelkedni. De hogy így föl, 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 tényleg mint egy rémálom, mint egy arra ébrednél, hogy hullámvasuton ülsz. Csak egy ilyen lassított felvételbe. És akkor így szétnézek ilyen álmatagon, és így láttam, hogy mindenki így vagy kapaszkodik valamibe, vagy, vagy a sarokba hánynak, vagy nem tudom. És hát az van, hogy ugye vihar volt a tengeren. Hát tényleg vihar volt. De ugye a terhajó az neki ment a hullámoknak, a kapitány persze biztos tudta, mit csinál. De legalábbis ahogy, jó ezt gondolni. Legalábbis jó ezt gondolni, de azért ott a harcedzett figurák, akik még rajtunk kívül itt a, a rakomány tetején kapaszkodtak, azok bizony nem, nem úgy gondolták, hogy ez egy olyan szokványos út. Hát halálfélelem volt. Tehát az, az halálfélelem. És akkor az volt, hogy próbáltunk belealudni ebbe a halálfélelembe, mert nem tudsz mit csinálni. Tehát éjszaka, tenger viharba kiesel egy hajóból, akkor ugye... Nem az van, hogy megfulladsz a vízbe, ezt kevesen tudják, hogy ha erős a szél, márpedig erős volt a szél, akkor a vízpára annyira felkavarodik közvetlenül a vízfelszínen, hogy egyszerűen megfulladsz. Tehát hiába tudnál úszni, teljesen esélytelen meg, aztán tényleg ott a sötétben nekiállni úszni, e. Eh? Tehát a vége az lett, hogy azért csak-csak szumbavára, Szumbavára, Szumbaván a Bima nevű településre futott be a hajónk, Na hát ez is egy western filmben élő jelenet volt, ilyen ördögszekereket fújt a szél, rettenetesen lepusztult kis kikötővároskán, nagyon mogorva, morcon emberek fogadtak minket, és aztán az első útunk rögtön egy kifőzdébe vezetett, köszönünk, Indonézül erre kijön a kifőzdében dolgozó fiatal hölgyecske, aki amint meglátta, hogy fehér emberek vagyunk, sikítva elszaladt. Majd aztán ezt párszor még elismételtük, hogy szállámá ciág. Jó napot! És akkor megint visszét, megint elszaladt, kuncogott, és aztán végén ott aztán előbb-utóbb kaptunk enni is, meg inni is, utána az összeadnia, az, hogy mennyit fogyasztottunk, az már nem volt olyan könnyű, de aztán tovább, tovább indultunk. Szumbava már egy muszlim sziget. Csoda útjai vannak. A Trans Szumbava Highway, az olyan elsorangó út, amire azt mondom, hogy szerintem itt Magyarországon minden vezetni szerető ember így nem tudom mit csinálni, összefutni a Gondol, megvan az oka ennek, igen? hogy miért. Itt... Így van, így van, annyi derült ki számunkra, hogy azért ilyen jók az utak, mert hogy egy ausztrál bányavállalat újította föl vagy építette föl, a cserébe azért, hogy a szigeten lévő bizonyos nyersanyagokat bányázhasson. Megérkezett a nyugat egy olyan szigetre, ahol nagyon nagy szegénységben, nagyon-nagyon elzárva a világtól élnek emberek. Tényleg a boltok sírálmasan üresek, száraz tészta, egy-két konzerv, és ez a korábban már általad is említett úgynevezett Pop Me nevű instant tésznák, ból állt a kínálat, tehát még csak az se, hogy nyers zöldség, vagy, vagy gyümölcs, vagy ilyesmi. Nagyon-nagyon nyomasztó volt. Egy településen álltunk meg, egy éjszakát töltöttünk Szumbaván, ahol úgy kezdtük a megérkezésünket a szobába, hogy, hogy volt nálam egy ilyen golyós, nem golyós dezodor, ez a spray dezodor. Bementünk a fürdőszobába, amit ők Mandinak, Mandinak hívnak. És láncszorot csináltam ebből a dezodorból, és így a csótányokat kiirtottam. Ez egy jó
1: technika, egyébként ajánlom, távol kellett Jó, Jó, kellett... jó
0: technika. Meg egy illatosítottam is rögtön az egészet.
1: Kis csótánybuké.
0: Csótány buké. És akkor gyakorlatilag úgy, úgy, tényleg úgy, tulajdonképpen ez volt, hogy egy éjszakát töltöttünk -e ezen a szigeten egy településen. A nevére sem emlékszem, és ez, ez főként az én hibám, de, de azt is jól mutatja, hogy mennyire, mennyire nem ragadott meg, amit ott láttam. Főként amiatt, hogy tényleg ez van, hogy a főútról retérsz, akkor ott, akkor ott áttenetes utak vannak, de a de, de maga a főút az döbbenetes. Aztán elértük Lombok-szigetét. Lombok-szigetén csak átviharoztunk.
1: Ott már ez vannak turisták, nem? Tehát addig leér a ott vannak, baliról. Ott
0: bizony vannak, bizony-bizony átmenek, de én nagyon érdekes, hogy Lombokon folyton vannak atrocitások. Tehát, hogy tehát ott érdemes észnél lenni, és most nem azt mondom, tehát nyugodtan lehet oda menni, de nagyon-nagyon tisztelben kell tartani az ő kultúrájukat. És általában autrontják el sokan, hogy egy európai vagy egy ilyen nyugatias felsőbbrendi tudattal nem veszik tekintetbe azt, hogy ezek muszlim emberek. Tehát egyáltalán nem udvarias dolog bikiniben sétálgatni. Ebből időről időre mindig vannak problémák. Ez bali meg lehet csinálni, mert az ottaniak már ezt megszokták, toleránsabbak. Ellenben a akarását nagyon fontosnak tartó muszlim közösség Hát, ne várjuk azt, hogy ők ezt jó számára fogják nézni. Aztán persze megérkeztünk ugye balira, mert hogy bali volt a következő destinációnk, és ott hála istennek barátoknál szintén ösztöndíjas cimboráknál tölthetünk néhány napot pihenőbe. Rendkívül izgalmas volt ezek után megnézni Bali szigetét, amennyire lehetett némi sznorkelezéssel, és aztán pedig jött keletjáva ismét, ellenben ebben az esetben teljesen más módon. Ugyanis egy ismerősünk, egy szintén magyar ösztöndíjas rács, aki a korábbi években volt ösztöndíjas, hogy, -hogy nem, az egyik keletjávai városkának, Dzember városkának az egyik dohánygyárának lett a, a munkatársa, méghozzá egészen pontosan a dohány, egy amerikai dohánygyárnak a, a raktárvezetője volt, amennyire pontosan emlékszem a tisztségére, és ez a dohánygyár csak és kizárólag szivarokhoz készített úgynevezett cover dohányt. Tehát, tehát az, volt a az volt a foglalkozásuk, hogy, 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 hogy a, amiben a szivar dohányt becsavarják, a külső réteget, ezt egy egész gyárkomplexum állítja elő. Na, megtaláltuk, hogy hol lakik, meg volt adva a cím, és hát mindenre gondoltunk így elsőre, hogy mi fog minket itt fogadni, csak aztán arra nem, ami minket valójában ért. Az utca felől semmi nem látszik, természetesen. Szinte kiábrándító gyár, gyárüzem ilyen kicsempézett falakkal. Ahogy beléptünk, gyönyörűen gondozott kert, úszomedence, pavilon, ugye ők ezt ott ő, joglónak hívják ezt a pavilonszerű épületet. Ez az ismerősünk jött, hogy fiúk, akkor Black Label vagy Red Label, de ha gondoljátok, van még egy kis szilvapálinkám és a sör meg a másik hűtőbe. Tehát amikor az ember tudja, hogy Indonéziában milyen nagy nehézség sokszor valami kis lélekmelegítőhöz jutni, akkor ez maga a kánaán. És aztán akkor volt szerencsénk egy pár napot itt eltölteni, és elvitt minket a járba, és megnéztük ezt, hogy hogyan dolgoznak indonéznénik főként, illetve fiatal hölgyek a dohánylevélválogatásban. Nagyon bonyolult dolog, nem is gondolná az ember. Hmm,
1: nem is látta még ilyet? Nem is tudtam egyébként, hogy Kelet-Jáván ilyen nagy dohánytermesztés van, vagy tabakú termesztés. Ez így továbbra is a Vanderers podcast. Csatlakoz, kalandutazó közösségünkhöz, és lép be zárt Facebook csoportunkba, amit a W-vel Vanderers több mint turista néven találsz meg. Na figyelj, akkor gyakorlatilag most, ha jól képzelem a térképet, visszaértetek így, így Jávára, ha nem is haza, de Kelet-Jávára. Egy pár szót mesélj el arról, hogy bár valószínűleg én ezt az utat nem fogom se hajóval, se motorral megtenni. Bár egyébként nagyon lelkeseket meséltél, de az én motor tudásom, stb. ez nem kielégítő. Amikor így visszagondolok az ott időmre, akkor ilyen veszélyekre gondolok, hogy az elején, ahogy mondhat meg kell tanulni járni, még a magas fübe, érő fübe sem mertem menni, mert féltem ezektől az óriás ami ez a szalagos oránus talán ugye ezektől, féltem a majmoktól, amit szumátran sokan házőrzőnek használnak, hogy ki van kötve, és akkor kiadják, meg kidobják a csótányokat, meg ilyesmi, hogy nem tudom ezzel kapcsolatban, vagy esetleg rablás volt, amikor a, a zebrán, el, és kikapták a kezembe a telefonomat, robogón. Ügyesen csinálták, tudott ketten. És akkor, tehát, hogy ilyesmivel találkoztál?
0: Érdekes, hogy igen, tulajdonképpen volt, volt egy nagyon izgalmas dologban részem, egy, egy motoros üldözésben. Ez nem ez az utazás volt, ez egy korábbi utazás volt, amikor csak úgy úgy döntöttünk, hogy lemegyünk hétvégén egy balira egyet csobbanni a tengerbe, mert mi megtehetjük. Akkor kellett bizony volt ilyen, hogy egy a erdőbe egy erdős szakaszán mentünk át a sziget résznek, ahol se erő semmi, és az egy híres. Szakasz arról, ahol bizony felborigatnak teherautókat, és ilyen utakadályt építenek, és gyakorlatilag lehúzzák a pénzt. Tehát, hogy megállítanak, hogy adjál pénzt, kömmelmel megednek tovább. Természetesen mi nem álltunk meg, motorral voltunk, és üldözőbe vettek minket. És akkor az olyan volt, hogy, hogy ilyen kamionok kezet. Tehát hogy, tehát, hogy be kellett azt a helyzetet vállalni, te egy kamion háta mögött vagy, előzni szeretnél, de nem várod meg, míg a szembejövő kamion elmegy, hanem akkor előzöl, amikor közelít hogy te elférsz a kettő között. Ez egy iszonyatosan horrorisztikusnak hangzó dolog, de tényleg egyébként nem egy barátságos történet, viszont tényleg a motor elfér, tehát ott mindig van annyi hely. Hát meg uh, megvan
1: a motiváció. Meg megvan a motiváció,
0: meg mert jönnek utánunk a a nagyobb motorral, és aztán ö, dudáltak, intégettek. Minden a lényeg az, hogy, hogy voltunk annyira ügyesek, hogy, hogy el tudtunk száguldozni, és véletlenül ők is feladták. Tehát, ha nagyon akartak volna, megfogtak volna minket, de ezt leszámítva nem. Ez a tengeri éjszakai vihar, ez, ez elég vicces volt, már hogy. A tólleg, én a természettől kaptam néha ezt azt, például egyszer egy reggel hamu esőre ébredtem, ami nem vulkáni volt. Vulkáni aktivizmus. Vulkáni aktivizmus így van, és akkor beborított minket a vulkáni hamu, elment az áram, napokig ültünk a. A hamuba, hát ez nem volt egy, egy túl, túl vicces élmény. Illetve ilyen állatokkal, igen, egyszer versenyt úztam, téve szirticápákkal. Ez pont a Floreszi útnak volt egy része, amikor egy szigetre kimentünk, csodaszép szigetre, Kanava Island nevű pöttöm kis szigetre, és ott, ott sikerült a vízbe összefutni pár ilyen csodálatos országgal, mint tűzhalak. Ajj, mérgező ajj, ajj, ajj. tüskéjük van. Hasonlóan a dolog. homokból úszott fel egy tüskésrája.
1: Majdnem egy rövid út lett. És majdnem
0: egy rövid út lett, és ami a legdöbbenetesebb, hogy nem is gondolná az ember, hogy az egyik legveszélyesebb tengeri élőlény, az egy csiga. Az úgynevezett kúpcsiga. Ennek is van két olyan változata, ami életveszélyes: a térképes és a textil mintás kúpcsiga. Ezek a vízbe is megélnek a tengeri mosszatoknál, tehát például amikor apály volt, akkor láttuk ezeket a kupcsigákat ott úszkálni. Ezeknek van egy mérektüské, amit beleböknek az áldozatukba, csiga lévén ezek vadászcsigák és ami a lényeg, hogy a konotoxin nevű méreg az, az akár egy tucat emberrel is képes végezni egyetlen adag, de ezt leszámítva tényleg csodálatos, és az volt a hátborzongató ott, hogy tulajdonképpen David Attenborough annak idején itt ezeken a területeken vette föl a, a filmjeit. Tehát azt átélni, hogy olyan helyeken járok, amiről gyerekkoromban láttam természetfilmet, ez egy, ez egy nagyon nagy élmény volt. Hmm.
1: Csak a csigákkal vigyázni kell. Azokkal vigyázni hm. kell, igen. Bevallom őszintén, hogy mielőtt jöttem ide, tegnap az előtt azelőtt olvastam tőled néhány dolgot, bár ismerjük egymást, mint úravezetők, de egy picit utána olvastam, szoktál publikálni. Olvastam ilyesmit, hogy transbelset, táncos, élő csirkét fogyaszt, széttört bintangos üveget, merő, merőkanálla leszi, stb. 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 Ez valamilyen fikciós történet, vagy pedig valóságon alapuló?
0: Nem, ez, ez egyáltalán nem fikciós történet. ez Én nyelvszigetén találkoztam ezzel, a gyanitom, hogy több szigeten is előfordul. Ennek az a neve, hogy Jatilán tánc. Ez tulajdonképpen egy transzba esős tánc. Úgy kell elképzelni, hogy falu amikor a falvakban valamilyen ünnepség van, akkor elkerítenek egy területet bambuszkordonnal, mintha egy ilyen boxaréna lenne tulajdonképpen, és ebbe az arénába táncosok kezdenek el táncolni. Mondanám, hogy nép de tradicionális miseletben kell öltözött táncosok egy ilyen nagyon-nagyon dinamikus pumpáló zenére. Aki ismeri egy kicsit a jávai, vagy indonéz gamelán zenét, az, az akkor ugye el tudja képzelni, hogy mibel indít, de ez ki van egészítve akár elektromos gitárral, modern hangszerekkel, szintetizátorral, és aztán miután ezek a táncosok elmennek, szabad a pálya, bárki bemehet oda táncolni, és hát be is szoktak, aminek a lényeg az az, hogy transzba esnek. A transz alatt megszállja őket egy szellem, és a szellem utasítására tesznek különféle dolgokat. Amit én a saját szememmel láttam, az az, hogy valaki egy bambusz, nem bambusz, bocsánat, banáncserét, úgy, ahogy volt kirágott, tehát ő valószínűleg egy tehén szelleme, szállhatta meg, de ő egy banáncserét, azt addig rágottam, eddig ki nem Akkor egy másik fagyökereket evett így, egy harmadik az egy élő csirkét kért a szellem, így a szervezőktől, és az élő csirkét azt úgy, volt, először így letépte a fejét, mint ha egy sörös üveg lel, de majd azt így el majszolgatta így, amennyire azt illetet. És akkor miután így megvan ez a, ez a transzba esés, akkor utána van egy varázsló, aki vezeti ezt az egész rituálét, illetve az ő segítői, és elkapják ezeket az embereket, és kiűzik belőlük ezt a szellemet. Nagyon érdekes látni, hogy tényleg ők transzba lehetnek, mert, mert azt láttam a saját szememmel, hogy, hogy mondjuk a, a bokáján és a feje bubján támaszkodik a földön. Tehát mondjuk fölemelik a feje búbjánál, de, de de a bokáján. Nem tudom, hogy ezt meg lehetett csinálni akkor, ha az ember csak úgy normál állapotban van. De láttam olyat is egy egy, egy alkalommal, amikor amikor forró parazsat evett valaki. Hm. És olyat is láttam, hogy vörösen izzű vasat nyalogatott a nyelvével, és ezt ugyan nem láttam, de ott elmesélték, hogy, hogy elég gyakori az összetört üvegpoharaknak hm. a megevése. Igen, ez egy pranc. Ami megdöbbentő, hogy, hogy utána ugye ez van egy ilyen megtisztulás, és akkor kész vége, akkor megy tovább az élet. Mm -hmm. Ö, Lezáródik a szertartás. Mindez az iszlám vallási rendszemben Igen, ezt akartam pont mondani, hogy...
1: De ez valószínűleg törzsi gyökerei vannak, tehát nem a muszlim valószínűleg, hithez.
0: Valószínűleg valami ilyesmi lehet a háttérben, tehát ez egy jóval ősibb hmm, tradíció igen. lehet. És ami viszont megdöbbentő, hogy ezt a trans táncot, ezt a jet táncot már egészen kisgyerekkortól, két-három éves kortól, három-négy éves kortól elkezdik tanulni. Tehát azért ez nem pusztán olyan valami, hogy na akkor beugrunk, aztán lesz, ami lesz, habzik a szánk, hanem, van, hanem erre komoly, komoly felkészülés van, szerveső a kultúrának. Ja,
1: Hát szerencsétlen, hogy ilyen betekintést nyertél. Figyelj, még egy olyan kérdésem lenne egy a végére, megint csak saját emlék. Dolgoztunk 2016-ban hárommal egy ilyen vendégházban, egy ilyen helyi guesthouse-ban. Nem is mint önkéntesek, hanem mint fizetett munkaerő gyakorlatilag, és az ember ilyenkor elképzel előre, hogy majd akkor ott foglalásokat intéz, vagy esetleg takarít, vagy mit tudom én, animátor gyerekeknek, stb. És néhány hét, öt lét után realizáltuk, hogy minket elsősorban azért tartanak ott, ahogy említetted a belföldi turizmust, a belföldi turistákkal fotózkodjunk. Selfie, Mr. Hello Selfie, nem tudom neked ezzel, ott a keleti részeken én nem jártam, ahol kevesebb a fehér ember, mi a tapasztalatod?
0: Tamerallik jártam, mondjuk a szigeteken pontosan ugyanez, de djok ahol alapvetően sokat turisták. Ott is Folyamatosan. Mindez. Folyamatosan. Tehát, hogy ahol laktam, ott már ismertek, de elég volt két utcával arra menni, és már kezdődött el az egész. És amióta már, most már sok, tehát, te hónapok óta kint és megkapod ezeket a, ezeket a teljesen tipikus kérdéseket, hogy honnan jöttél, mit csinálsz itt, van-e már jávai feleséged, tényleg néha egyik másik elég bárgyó, és akkor mindig oda jugadunk, hogy készítsünk képet. Tudod, mikor rendkívül hasznos ez, amikor a rendőrök igazoltatnak? Ha megszólalsz indonéző, leveszed őket a lábukról. Abban a pillanatban nagyon kíváncsiak lesznek rád, és a vége az lesz, hogy Selfie, tehát, hogy csinálunk egy közös oh. fotót magunkról, és esetleg szemet hújnak a fölött, hogy bizonyos papírok nincsenek meg. Én, én nekem ez párszor már sikerült, vagy, vagy, vagy ez tehát kihúzott a kátyúból, úgymond, de ez valóban így van, ott arra felé ritka a fehér ember, és hát az indonézek meg arról híresek, hogy eléggé kifejezik ezeket a, a hát kíváncsiságukat és abszolút. A, az érdekel. Ez egyfajta
1: komportot is ad, mert, mert tényleg lehet fényképezni bármit, nyilvettel, de bármit, nem úgy, mint egy mondjuk egy. Országban. Viszont cserébe téged is folyamatosan fotóznak, Tehát nem csak szelfi, hanem emlékszem folyamatosan fotóznak, És szerintem neked rendőrös, nekem legalább 15-20 random bébi picci gyerek van a kezembe, akit valamilyen fajta áldás reményében a kezembe adtak, a nagy fehér ember kezébe, aki betévette a falujukba, és lefotóztak vele. De úgy is, hogy termálvízbe ülünk, és hozták a gyereket be a vízbe, hogy fogjam meg, hagyj fotozzanak. Tehát nagyon érdekes volt. Ez
0: abszolút így van. A fehér ember még egy kicsit mindig ezt a szerepet tölti be. Ez az orvosságos ember, aki Figyeljük is, félünk is tőle, így van, így van, ez abszolút megvan, ezt türelmesen el kell viselni.
1: Lassan kifutunk az időből, még a végére egy olyan gondolat vagy kérdés, amivel engem is sokszor megtalálnak, tudod nekem ez a Szibéria, Oroszország, ez a régió, ami közel el a szívemhez, és sokszor megkérdezik akár ilyen podcastán, vagy csak személyes beszélgetésen, hogy miért. Miért pont ez? Miért nem egy másik, amelyik ugyanilyen jó, vagy még jobb? Hogy ezt hagyd tegyem fel, fel neked ezt a kérdést, hogy megkaptad ezt az ötöndíjat, oda kerültél, szerinted ezért áll hozzád közel, mert lehetősége volt megismerni, vagy pedig van valami személyes kötődésed, ami, ami egyébként ugye a jellemedből és az ottani kultúrából adódik?
0: Én azt mondanám erre, hogy személyes kötődés lett belőle, az elején pedig ez az indoni ösztöndíj, ez már, ez már, hogy is mondjam, ez, ez, ez... Az ismerősi körömben ez már egy ismer dolog volt, tehát ezt célzott Tehát, illetve a családomban is voltak olyanok, akik bár nem Indonéziában, a távol-keleten hosszabb időket töltöttek. Valahogy egyszerűen erre nyílt ajtó, elmentem, és aztán lett személyes kötődésem nem is kevés. Én arra jöttem rá, hogy az ember valószínűleg ahhoz a dél vagy távol országhoz fog a legjobban kötődni, ahol először hosszú időt töltött. Tehát az lesz a viszonyítási pont. Tehát én Indonéziához mérem az összes többi országot, plusz és igen, tehát, tehát emiatt lett talán az ami. Illetve hát a csodálatos tájak és a rendkívül változatos kultúra.
1: Nyilván nem titok, hogy a venderben te viszed az indonéz túrákat, mint a hogy nem csak Venderve szinten, hanem úgy országos szinten, azt gondolom, hogy egy nagyon jó ismerője a, a régiónak. Most mindenféle érdekes kalandos félelmetes dolgot meséltél. Mi az, amiért akár én, akár olyanok még nem voltott ott, és most a Google Maps előtt füsteli a gombokat, veled, vagy úgy általában elmenjen Indonéziába. Szerintem amit talán a legérdekesebb ebben az egészben az. Az a,
0: az a komplexitás. 17 ezer sziget, mindenhol mások a, a kulturális viszonyok valamilyen szinten, jelen van az összes világvallás tulajdonképpen, vagy a nagyvilágvallások képviseltetik magukat, ezeket test közelből meg lehet nézni. Olyan autentikus részei vannak még Indonéziának, amelyek tényleg azért olyanok, mert megőrződtek az elzártság és a nagy távolság miatt, de ezzel együtt megtaláljuk mindazt a modernitást is, mint amit sok keletelzsé országban, tehát mondjuk a Jakartai felhőkarcolók azok azért azok szerintem vetekszenek több dél nagyváros felőkarcolóival. tehát egy végtelenül divers, sok színű ország, és a természet és talán ezt ezt alá is húznám, hogy Indonézia, hogy a tűzgyűrűn fekszik, számtalan vulkán van a szigeten. Jogjakarta városa fölött 30 km-rel a Merapi vulkán, ez egy 3000 méteres tűzhányó, a világ egyik legaktívabb vulkánja. A várostól délre 30 km hullámzott az Indiai-óceán, amely néha cunamival elönt bizonyos területeket. Vizesések, frissföldek, eldugott barlangok, olyan annyiféle kaland és felfedezni való, amiről én azt gondolom, hogy talán ilyen intenzitásban, ilyen töményen sehol máshol a világon egyszerre egyben nem kapja meg az ember.
1: És nászigóreng.
0: És nászigóreng. De lúrral.
1: Igen, 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 igen. Ez nagyon, azt gondolom, aki ebben a világrészben járt, ez egy nagyon élénk emlék. Hát figyelj, így konklúziónak részemről azt tudom mondani, hogy bár nem tudom, vagány és világlátott tartom magam, talán, hogyha valakivel mentem volna, szervezett úton, vagy nem szervezett úton, aki átsegít ezeken, a, ahogy te nagyon jól fogalmaztál az elén, ezeken a kezdeti lépéseken meg a járni, enni, többi, akkor valószínűleg egészen másképp maradt volna meg ez a dolog. Mert most, ahogy tudod, végighallgattadak már értem én, hogy miről van szó, de talán Indonézia egy olyan ország, dél kelet ami nem az elsőkörös backpackereknek a szánypróbálgató desztinációja, leszámítva Balit és azt, azt a részt. Tehát ez nem egy Tájföld, ez nem egy Kola Lumpur, ez nem egy Vietnám, hanem ide hát több próbás háti zsákosok mennek, vagy legalábbis ők érzik magukat jobban talán.
0: Így van, de a, a sokszínűséghez az is hozzá tartozik, hogy tulajdonképpen Balin meg lehet ez könnyen is élni, de én azt mondom, hogy, hogy aki Indonéziát akarja látni, az kezdje jávával, ne Balival. Mert, mert ott nyílik igazán az, hogy mi is az az egész kultúra.
1: Oké, okay, és akkor COVID után ott találkozunk? COVID remélem. után
0: találkozunk, reméljük.
1: <gül> Na hát ennyi Ferdbe a mai részbe, köszi a Péternek, és köszönjük kedves hallgatóknak is, hogy velünk tartottatok, remélem jól részt magad. Igen, 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 köszi a meghívást. Keressetek, kövessetek minket. Facebookon, Instagramon csatlakozatok a zárt Facebook csoportunkhoz, és látogassatok el a wanderers.hu weboldalunkra is. Várom benneteket egy másik nagyon izgalmas témával, egy hét szertán egy újabb epizódtal. Mozdulj ki velünk a hétköznapok szürkeségéből! Ez a Wanderers Podcast a világ egy helyen.